0: Bienvenidos a Teología Callejera, donde nos sumergimos en el texto para ver exactamente lo que está escrito. Hola, hola, nuestros queridos oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en Teología Callejera, donde continuamos sumergiéndonos en la carta a los romanos. Estamos ya por el capítulo 2 y hoy nos toca el pasaje del versículo 3 al versículo 4 que dice lo siguiente: Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás. Del juicio de Dios o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista vio las multitudes que venían a él para ser bautizadas y vio entre ellos a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a él para ser bautizados también, él no refrenó su lengua, sino que claramente les expuso de riesgo al que ellos se exponían al pensar que por una apariencia externa de piedad podrían escapar de la ira de Dios. La Biblia se refiere a este episodio, dice en Mateo 3, versículos 7 a 9, Al ver él, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos como padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mucha gente hoy parece haber abrazado el Evangelio como una escapatoria al infierno. No han nacido de nuevo, pero eso no les importa. No son partícipes de una nueva vida, pero tienen suficiente apariencia de piedad externa como para quietar sus conciencias que les requieren alguna forma de religión para sentirse buenos. De la la misma manera que hacían los saduceos y los fariseos, quienes ya tenían su creencia, su religión, su forma de fe, su postura tomada acerca de cómo vivir. Pero cuando se presenta un don Juan el Bautista denunciando el pecado del pueblo, ante la duda, ante la duda, pensaban agregar a todo su paquete religioso también el bautismo de Juan. Si lo que tenía no alcanzaba, por las dudas se bautizaban también en el río Jordán. Ahora, ¿qué es lo que estaban haciendo estos grupos religiosos? Pues lo mismo que hacen muchos evangélicos hoy. Tratar de escapar de la ira venidera por medio de la religión. Van a la iglesia, han aceptado a Cristo... Participan de los cultos. Cada tanto leen la Biblia, aunque ignoran en su mayoría lo que la Biblia dice de ellos. Adoran a Dios, o eso creen hacer. Tienen suficiente piedad como para sentirse aptos para el reino de los cielos, aunque en realidad aún continúan camino al infierno. Sin embargo, Juan y Bautista no dudan en decirles, no crean que pueden escapar de la ira de Dios. Lo único que te libra del juicio divino es una nueva vida. Es el arrepentimiento genuino, el abandono del pecado. Todo lo demás es una apariencia hueca. Recordemos por un instante... El predicamento en el que el ser humano se halla frente a su creador, quien es también su acreedor. La Biblia dice que Dios es espíritu y la relación con él debe ser espiritual. Pero el hombre natural no es espiritual, sino carnal. El hombre natural está muerto en delitos y pecados y es naturalmente incapaz de responder a estímulos espirituales. El ser humano natural está muerto a lo espiritual y es incapaz de relacionarse con Dios de una manera espiritual. Es más, de no ser por la obra divina del nuevo nacimiento, el ser humano es incapaz de ver siquiera las cosas de Dios. Como dijo Jesús en Juan 3.3 3. a Nicodemo, de cierto, de cierto os digo que el que no naciera de nuevo no puede ver, no puede siquiera ver, El reino de los cielos. Sin embargo, de la misma manera que sucedía en el tiempo de Juan el Bautista, sucede hoy. Muchos creen que por una apariencia externa de piedad pueden forzar su entrada al reino de Dios. Y así tenemos templos llenos de cabritos que se auto perciben ovejas de Cristo cuando son verdaderos hijos del diablo. Sin embargo, las palabras de Juan el Bautista continúan resonando a lo largo de los pasillos de la historia. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? a Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora bien, el problema más grande de la hipocresía humana es que nos hace pensar que el hecho de que Dios todavía todavía no nos haya destruido por nuestra maldad, significa que Él de alguna manera está de acuerdo con lo que hacemos, sin darnos cuenta de que la única razón por la cual Dios no ejecuta sus juicios automáticamente es para mostrar su misericordia. De modo que, viendo esa misericordia, seamos guiados a la cruz y movidos al arrepentimiento. Sin embargo, esa misma misericordia que Dios extiende hoy sobre cada pecador al refrenar su ira y no ejecutar su juicio rápidamente, se tornará un día en ira y castigo. Pues al no arrepentirse ante la misericordia de Dios, el ser humano desprecia su venida. Aparenta religión, se creen justos, se creen buenos, se consideran hijos de Dios, tienen una muy buena apariencia de piedad y sin embargo por dentro son sepulcros llenos de huesos putrefactos. El peligro de la hipocresía humana no tiene límites. Y es hora de que examinemos nuestras vidas por medio de esta regla de fe. Que el verdadero Hijo de Dios es aquel que ha nacido de nuevo. Y quien haya nacido de nuevo vivirá como un nacido de nuevo. Un nacido de nuevo vive una vida de arrepentimiento. Vive una vida rendida a Dios. Vive una vida de constante alejamiento del pecado. Todo lo demás es hipocresía hueca e inútil. Y de esos hipócritas han habido millones y millones a lo largo de la historia. Que conocen la Biblia, que saben lo suficiente de la palabra de Dios, que entienden cómo discernir entre el bien y el mal, y que se han lavado el cerebro con la religión, Tanto que se atreven a pasar juicio sobre todos aquellos que no encajen en su sistema religioso. Aunque bien profundo dentro de sus corazones son tan pecadores como el resto. A estos el apóstol Pablo les dice, ¿Y piensas esto, oh hombre?, ¿Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Gracias por haber estado una vez más con nosotros en Teología Callejera. Gracias por seguirnos y acompañarnos en cada transmisión. Estaremos subiendo muy pronto el resto del capítulo. Ya estamos preparando el material para el capítulo 3, así que eh, esperen con paciencia porque ya viene. Estaremos terminando probablemente el capítulo 2 en dos o tres transmisiones más. Así que Dios los bendiga muy ricamente. Oren por nosotros para que esto pueda continuar ininterrumpidamente. Los amamos en el amor del Señor entrañablemente y esperamos verlos algún día. Si no de este lado del cielo será del otro. Dios los bendiga ricamente. Que tengan una muy bendecida semana. Chao, chao, chao.